0: Minden héten hetek. Ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlat. Kelemes
1: délután a kedves rádióhallgatóknak, ahogy megszokhattátok itt péntek négy óra után, öt óra után a hetek magazint hallgathatjátok, amiben az elmúlt hetekben egyre izgalmasabb és érdekesebb témákat dolgozunk föl, beszélgetünk hosszabban a hetek munkatársaival. Én, Jómagam Kulifai Máté vagyok, a hetek külpolitikai rovatának a szerkesztője is, velem szemben a stúdióban pedig Avragábor Lapszerkesztő úr. És a Mostani napokban rengeteg izgalmas és nagyon érdekes téma, esemény, találkozó történt. Például a, mostani, a hetek mostani számában foglalkozunk egy kicsit talán hátteresebben a, a színfalak mögé tekintve az európai, arab, együttműködés elmélyítésével azzal, hogy az arab ö, ö, országoknak a ligája és az Európai Unió vezetői összegyűltek a, az egyiptomi sármenseiben, és ott egy csúcs talál, történelmi csúcs találkozón egyeztettek, hogy ennek a nyilatkozatában miért került bele például Jeruzsálem, illetve a megszállónak titulált Izrael, ezzel kapcsolatban is ö, ö, olvasható cikket, illetve például a szintén Hát most már nem történelminek tekinthető, de hát ha egybe vesszük, akkor történelmi még mindig az, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Kim Jong-un észak-koreai diktátor, vezető, most már másodjára találkoztak egymással. Ezzel kapcsolatban is, hogy. Reme, eh,
0: remek hangulatban, ám szerény eredményekkel.
1: Szerény eredményekkel, de hát ettől függetlenül. Úgy maga tűnik, hogy nem, nem volt ellenséges
0: az elvállás sem, tehát igen. minden remény megvan rá, hogy Észak-Korea A nem folytatja a nukleáris és rakétakísérleteit, B, ami amerikai szempontból talán még fontosabb, és a világszempontjából talán még fontosabb, hogy nem ad el nukleáris technológiát illetéktelen
1: harmadik fél szávára. És pont Gavra Gábor ö, lapszerkesztő írt erről, ennek a hátteréről, hogy tulajdonképpen a gonoszság tengeinek titulált ö, ö, országok közötti együttműködés, az hogyan látszik egy kicsit megtörni az elmúlt évtizedek negatív fejleményei után az új amerikai adminisztráció kezdeményezésére. Viszont most egy egészen más témával fogunk foglalkozni, amit még nem dolgoztunk fel a hetekben, ezért érdemes bennünket hallgatni. Az izraeli választások lesz a témánk, illetve abban is a legújabb fejlemények, ugyanis úgy tűnik, hogy talán mondhatni minden eddiginél nagyobb nehézségben, nagyobb veszélyben van a Netanyahu érának a, a, a folytatása. És akkor a Gábornak át is adom a szót, hogy szerinted mekkora az esélye Netanyahu újra választásának, és milyen olyan tényezők szóltak most közben, ami úgymond ezt a, a kikövezett törstvényt egy kicsit elferdítette, hú, de szépen megfogalmaztam ezt a irodalmi gondolatmenetet.
0: Ugye idén, nyár elején, lesz tíz éve annak, hogy Benjamin Netanyahu másodszor hatalomra jutott Izraelben, és azóta megszakítás nélkül vezet Izraelt. Szerintem a, a, ilyen erőjáróban azt azért érdemes elmondani, hogy, hogy hát nem nagyon lehet ráismerni Izraelre, ezzel alatt a tíz év alatt. Tehát egyrészt e, robusztus gazdasági növekedés zajlott le, e, másrészt pedig e, Izrael ma jóval kevésbé kitett a támadásoknak, és e, sokkal felkészültebb e, az ennél súlyosabb iráni fenyegetéssel szemben, mint, mint tíz éve volt. E, és azt hiszem, hogy ezt Hát ha nem is minden ellenfele, de például Menigánc elismeri, hogy ebben óriási szerepe van Menyamineteknek.
1: Ugye Benigáncról azt kell tudni, hogy nem régalapított pártot és tövetséget kötött, Jair Lapid, egy másik nagy ellenzéki vezetővel, csak hogy kézbe helyezzük Így van, a, és a hát a hát ezzel,
0: és ez, 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 a, ez, hogy mondjam, ez a dolognak a másik ornala, hogy hát úgy tűnik, hogy tíz év óta először olyan kihívás érte Netanyahu miniszterelnököt, amely hát, se teszi annak esélyét, vagy másik oldalról annak veszélyét, hogy kormányváltás következhet be Izraelben. Ennek számos feltétele van, és úgy tűnik, hogy, hogy Ma az izraeli ellenzék, ha lehet egységes ilyen tömről beszélni, közelebb van ehhez, mint az elmúlt választások bármelyikén. Ön
1: magában egyébként az egy óriási teljesítmény, nem, hogy tizedik évről beszélhetünk? Hát különösen a, különösen Izraelben, amelyik, amelyik
0: mondjuk a magyar választási rendszerrel szemben nem jutalmazza a választások győztesét. Tehát a, az izraeli választási rendszerben ennyire stabil kormányzati többséget elérni, mint amit Benjamin Netanyahu elért, az, 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 az dupla itt, teljesítmény.
1: Időnként 5-6-7 pártnak a koalíciójáról beszélünk. És nagyon változó
0: koalícióról. Ugye egy példa, tehát Liberman volt védelmi miniszter, hol Netanyahu legszorosabb szövetséges hol legengesztelhetetlenebb ellenfele volt ez alatt a tíz év alatt. Bocsánat. Szóval az a lényeg, hogy, hogy, hogy az a, az a, a struktúra, párstruktúra, amit, amit hát tulajdonképpen ez alatt a tíz év alatt benny Netanyahu, sőt, már a, a kettő, igazából 2005 és 2000 9 között Benyemi Netanyom még ellenzékből létrehozott, ami azt jelenti, hogy a Likud szövetségre lépett a tőle jobbra lévő e, vallásos és időnként szekuláris nacionalista e, erőkkel, ez, ez, ez izraeli, izraeli viszonylatban meglepően stabil maradt ebben, a, ebben az időszakban, és hát nemcsak, hogy, nem hogy egyhuzamban tíz évig ö, állt, ö, vagy állne anyahó most már a, 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 a kormány élén, hanem ö, hát legalábbis megközelítette a kormányfő rekorder Ben Gurion alapító miniszterelnök kormányzásának hosszát. És, ö, és ö, hát ez mindenképpen egy, 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 egy politikai teljesítése. Hát meg
1: azért Ben gurion az azért egy államalapítás akkor talán nem tudom mennyire látom ezt jól, de akkor ez egy más politikai környezet van minden országnak a megszületésekor, talán a stabilitásra jobban vágynak az emberek, meg a túlélésre, főleg úgy, hogy ugye a, a eleve a megalapuláskor a függetlenségi háború az, az általában rántja a népet, és egy nagyobb felhatalmazást tolnak ilyenkor a borságvezetőjére. Igen, igen
0: egyébként, egyébként úgy tűnik, hogy a, az első, majd a második intifada erőszaka ami ami azért nagyon hosszú időn keresztül, főleg a második inti feldának a robbantásos, öngyilkos merényletei nagyon szóval, hogy még egyszer összerántották Izrael társadalmát, és talánképpen ennek részben ennek volt köszönhető az, hogy a stabilitásra vágyó izraeliek Benjamin netanyahu helyezték az elmúlt tíz évben a bizalmukat. Minden esetre az tény, hogy Netanyahu Ellenzike nagyon sokáig nem találta az ő kormányzásának az ellenszerét. E, tulajdonképpen e, az utolsó olyan ellenfelelt Netanyahu-nak, akit, akit nem tudott legyőzni, az Arias volt, aki inkább a, a Likudból történő kilépés és a kadímon megalapítását e, választotta e, 2005-ben, hogy véghez tudja vinni a gázai kivonulást, aztán ugye az ő betegsége véget vetett az ő politikusi pályafutásának, és azóta el is hunyt Ariel Sharon. De az a lényeg, hogy, hogy, hogy azóta, tehát Sharon óta tulajdonképpen netanyahu az ellenfei nem nagyon tudtak mit kezdeni, se a párton belül, se a párton kívül, és most tűnik először úgy, hogy hogy valamiféle ellenszert, aztán persze ezt meglátjuk, hogy mennyire lesz hatásos, mintha találtak volna. Ugye Benigánc személyében az izrael volt vezérkali főnöke lépett felszí- színre kihívóként, és ugye ezzel azt az egyenletet, hogy Netanyahu oldalán van a biztonság, a fegyelem, a, a a hagyományos értékek. A védelmi képesség, a hagyományos értékek, az ellenfelei oldalán pedig déli bábos béketervek, megalkuvás a béke folyamatban, megalkuvás Iránnal szemben, megalkuvás a nyugatról és a keletről jövő nyomással szemben. Tehát az a helyzet, hogy, hogy azt a vezérkali főnököt, sikerült végül is linkbeállítani netanyahu szemben, aki 2015-ig ugye Netanyahu mellett volt hát um, a főnök, és nagyon meleg szavakkal búcsúztatta amikor nyugdíjában vonult. Tehát... Nem nagyon lehet azt mondani, hogy a szolgálati idejük alatt ne tudtak volna együttműködni egymással. Ebből egyébként akár az is következhet, hogy, hogy akár a, 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 a Likud és, és, és Gantz pártja adott esetben szélsőséges, akár egymással is együtt tudhat működni a választások után, hogy Izraelben. Azért rengeteg nagyon furcsa koalíció született már. Ugye a Netanyahu-Liberman viszony egy kiváló példa erre. Liberman a 2015-ös választás előtt folyamatosan az izraeli érdekek elárulásával, az izraeli biztonsági érdekek feladásával stb. vádolta Netanyahu-t. 2015 után a lehető legszorosabb szövetséges védelmi miniszterként, majd a, a tavai gázai konfliktus kezelésével megint nem értettek egyet, Liberman keményebb lett volna a Hamaszával szemben, mindent anyó, és egy pillanat alatt szállt ki a kormányból, és lett megint engedhetetlen
1: ellenfele. Egyébként most, most is egy kicsit ezt látjuk a választási kampányban, hogy ugye Naftali-Benett az egyik másik nagy ágyúja ennek az egész kormány koalíciónak, aki bepályázott a Liberman után a védelmi miniszteri posztra, de nem kapta meg bizonyos más, más ház, hátsó folyamatokat. Köszönhetőenek, ő most oktatásügyi miniszter, és egyben a saját pártjából kiválva megalapított egy új jobboldal nevű politikai formációt, hogy a szekuláris szavazókat is behozza a saját égisze alatt. Ugye ő egy tényleg egy nagyon karakán e, ember, de most is az van, hogy igazából Netanyahu és Benet egymást ostorozva, mint ahogy két e, nagyon szoros zsidó barát, e, időnként zsidó ellenség szokott egymással felhangon vitatkozni, majd egy fél óra e, véremenő vita után egymásnak a, a, a keblére borulnak. Tehát egy picit talán így kell felfogni az izraeli politikát hogy több, mint valószínű, hogy Naftali Bennett és Netanyahu, hogyha tudnak koalíciatni, akkor megint, megint szövetségre fognak lépni, annak ellenére, hogy most úgy néz ki, mint a vélbeli jelenségek lennének.
0: Így van. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy a, hogy a Gánc színrelépése már önmagában jelezte azt, hogy Netanyúnak most nem csupán, hogy mondjam, szélsőséges pacifistákkal kell megküzdeni a másik oldalon, hanem, hanem olyan ellenfelet kapott, akivel hát sokkal lehezebb dolga lesz, mint az elmúlt választásokon a, 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 a munkapárti és egyéb baloldali. Akár a, a, egyébként a Saron halála után nagyon balra tolódott Kadima beli ellenfelei. Ugyanakkor még, 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 még a kutatások szerint még ez se lett volna elég ahhoz, hogy, hogy izgalmas legyen az áprilisi választások kimenetele, ha nincs az a bizonyos vádemelési szándék a legfőbb ügyész részéről, ami éppen tegnap, tehát 40 nappal a választások előtt jelented be, hogy ebből lesz-e valódi vádemelés vagy nem, azt egy zene után beszéljük meg. Hetek magazin. Ne csak olvassa, hallgassa is.
1: Hogy tudjuk a Hetek magazin, is mi arról beszéltünk az el, elmúlt negyed órában, hogy vajon Benjamin Netanyahu izraeli elnöknek meg, mekkora esélye van arra, hogy újra választják. Csak, el? hogy okoskodjak egy picit Ábris miniszterelnöknek. Miniszterelnöknek, igen, mert hogy az elnököt most nem választunk. Választunk elnököt? Mi nem, az izraeliek. Mi nem, ők igen. Ők igen. Jó, nagyszerű. A miniszterelnök Benjamin Netanyahu Izrael nevű államban és április 9-ére lett kitűzve az előrehozott választás, és egy ideig úgy tűnt, hogy nagyon Netanyahu-nak nincsen akkora kihívója, aki ténylegesen tudná valahogy hódítani tőle a miniszterelnöki pozíciót, illetve hát magát a kormányzati pozíciót, de most viszont ugye beszéltünk Benigáncról, illetve koalíciós partnerölőjei Lapidrol, hogy az ő színrelépésük, illetőleg a, a kollégám a Gavra Gábor által megemlített vádármelés ügyében egyre inkább nagyobb az esélye arra, hogy egy kicsit meggyengülnek, vagy nem kicsit, hanem nagyon meggyengülnek, Netanyahu esélyei és pozíciói, és egy két esélyessé válik talán a minden időknek az egyik legizgalmasabb izraeli választásával válik az áprilisi megmérettetés ez a vádemelési javaslat azért már lóg egy ideje a levegőbe. Hogy létezik az, hogy pont 40 nappal az áprilisi megméretedés előtt egyszer csak a főügyész azt bejelenti, hogy most már tényleg megemel, vádat emelne a miniszterelnök ellen, illetve hogy ez, ez mennyire szól szerintet közbe az egész játszmába.
0: Nagyon beleszólhat. Tehát ugye itt a...
1: Lásd az Egyesült Államokban ugye pont egy hasonló sztoriba bukott bele Hillary Clinton, hogy most nyomoznak-e az e-mailjei után, vagy nem nyomoznak. Nyilván sok különbség van, de bizonyos szempontból a a népnek a bizalmát meg tudja rengetni legalábbis a tavozók egy részének bizalmát. A okay, itt, az a,
0: itt az a nagyon kellemetlen e, 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 ebben az egész történetben Netanyó számára, hogy a vádemelési szándék bejelentése megtörtént, de az a Meghallgatása Netanyahu-nak, amely utána fő, a, a főügyész dönt magáról a vádemelésről, az csak a választások után lesz. Tehát, hogy a, a valamit kifogásról, és hát legalábbis innen azért úgy tűnik, hogy joggal kifogásol a likud, hogy hogy mind, minden jobb lett volna az ő szempontjukból, de akár azt is lehet mondani, hogy minden korrektebb lett volna, mint ez. Tehát egy korábban bejelentett vádemelési szándék, amely be még belefér egy kihallgatás vagy meghallgatás a választások előtt, amelynek során mondjuk módja lenne reagálni, tehát a vádakra, vagy egy később bejelentett vádemelési szándék is korrektöbb lett volna ennél. Ez így, hát minden bizonyal valamiféle hatással lesz a választásokra, hogy milyen hatással, azt persze ma még nem látjuk, de, de ugye Benigánc már Azt mondta az első reakciójában, hogy ne tudjunknak le kellene mondania, hiszen mivel a saját büntető, formálódó büntető ügyében védekezésre kényszerül, ezért csak fél munkaidőben tudja ellátni a minisztereki feladatokat, ez pedig hát nem, nem, nem
1: járja. Ja, mondjuk ez egy kicsit mosolyognivaló ez a reakció, viszont én beszélgetem ma délelőtt egy izraeli újságíróval, a vádelem kapcsolatban, hogy ő hogy látja, mennyire szól ez bele, és ő azért azt mondta, hogy ugye Manderbilt nevű főügyészről van szó, aki viszonylag jó kapcsolatot ápolt azért, illetve ápol Benjamin Netanyahu-val, ő főügyészként akkor, amikor a hatóságok részéről egy vádemelési javaslat beérkezik hozzá, akkor ő neki van a szakmai igazságszolgáltatási kör részéről egy olyan nyomás, hogy ő neki, és ezt előre el is mondták, hogy február-március körül legkésőbb neki választ kell adni, hogy erre hogyan reagál. Hogyha ő ezt ennek ellenére mondjuk két hónappal elcsúsztatja, akkor joggal érné az a kritika a főügyészt, hogy direkt a a győzelmére játszik. Tehát ez már egy, tényleg a lónak tényleg a túloldalát jelentette volna, hogy annak ellenére, hogy már a, a szakmai álláspont megszületett, ennek érő a szándékot nem jelent. Ez ez, ez, ez,
0: ez. Ez, ez Most pedig logiku- a liku- logikus
1: leakód liku- részéről irívat szintén jogos? Ez, logi-
0: ez logikus érvelés, és, és ugye itt igazából a, a szerintem a a, hogy mondjam, a problémás inkább az lehet, hogy nem korábban történt ez.
1: fél évvel korábban, hát hogy annyira korábban Az hogy, az, volna. hogy
0: nem hogy mondjam, az hogy nem nem halasztotta vagy ha nem halasztotta tovább a főügyész a, a bejelentését, ezt hát tulajdonképpen nem, nem feltétlenül lehet, tehát nem, valószínűleg nem búzta volna meg az ellenkező irányú vádakat a főügyész, hogyha, hogyha ha halaszt, viszont viszont egy nagyon-nagyon régóta húz évek óta húzódó ügyek, amelyekben lehetett volna valószínűleg korábban is dönteni, dönteni a főügyésznek. Viszont az is igaz, hogy az, amikor az előrehozott választás kírása mellett döntötnet Netanyahu, akkor azért a mögött lehetett egy olyan szándék, hogy, hogy a választásokig befagyassza ezt a, ezt a folyamatot. Tehát ez azért kétirányú Igen. történet. Az, idő, az, időtény, az időtényezővel fél játszik. És ugye azt is el kell mondani, hogy, hogy hiába jó a, a, a kapcsolata a főügyészszel Benyami Netanyahu-nak, ugye ő azt mondja, hogy, hogy elviselhetetlen valoldai nyomás nehezedett a főügyészre. Ezzel együtt az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy a személyes kapcsolat, ezt nem, nem annulálta ezeknek a, ezeknek a vádaknak a, a megfogalmazását. Van ugye erre másik példa, hogy a Rivlin államfővel, csak hogy ne legyen félreértés, tehát az izraeliek nem közvetlenül választanak államfőt, hanem a Neset választja az államfőt, aki a Likud jelöltje volt 2014-ben az izraeli államfői posztra, viszont kifejezettel hűvös Tanyáhonak a kapcsolata, annak jelenére, hogy az ő pártjának a jelöltje volt az államfői posztra. Tehát a, a, azt hiszem, hogy, hogy van egy olyan probléma is, hogy a más hatalmi ágakkal, e, e, szem, tehát a más hatalmi ágakkal e, hát nincsen gördülékeny vagy felhőtlen kapcsolata hát az most, most
1: főleg úgy az az érdekes, hogy ugye az igazságszolgáltatása részéről kommunikálható, vagy dekódolható egyfajta ellenséges lépés Netanyahu részére, illetve hát a hatóságok, vagy a katonasság részéről is egy furcsa dolog, hogy, hogy tulajdonképpen benigánsznak a listáján, nem is tudom, négy vagy öt volt IDF, tehát a Védelmi Erők egykori főparancsnok, meg vezetőbeosztású tiszt. Tehát ez is érdekes, hogy valahogy két hatalmi ág is uh, 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 igen, igen, azért, azért, és, és azért az a helyzet, hogy, hogy
0: most, uh, most uh, uh, olyan állítások, és, és ez a, ez, azt hiszem, gondolom, ez, a, ez a harmadik dolog, ami veszélyes netanyahu nézve, hogy olyan állítások fogalmazottak meg ebben a kampányban vele szemben, amelyek nem egy, hogy mondjam, baloldali szubkultúrának a problémái vele. Tehát amikor Benny arról beszél, hogy, hogy királyság épül Izraelben, és ő nem szeretne Benjamin Netanyahu királyságában alatt élni, az egy, hogy mondjam, azért az egy gyilkosabb találat, mint amikor a, a palesztinokkal való megbékélés sürgető baloldaliak lépnek fel Netanyahuval szemben. Tehát az a helyzet, hogy az elmúlt tíz évben szerintem az bebizonyosodott, hogy ha nem is soha többet, de hosszú ideig baloldali és békepárti programmal nem lehet Izraelben hatalomra kerülni, mert a palesztin hatóság bebizonyította azt a második intifádával, azzal, hogy 2000-ben még Jeruzsálem kettő osztását sem fogadta el Jaszer Arafat, és, és, és az is sem voltak hajlandók izrael kapcsolatban érdemi megbékélésre. Gondoljunk csak arra, hogy, hogy életjáradékot fizetnek a, a zsidókat gyilkoló terroristák hozzátartozóinak, de, de ezer, más, ezer más példát is tudunk a, a nem létező megbékélési szándékra hozni a palesztin hatóság és a, a Hamas oldaláról. Tehát, hogy a, az egyoldalú megbékén és az egyoldalú engedmények politikájával Izraelben nem nagyon lehet ma a labdába rúgni. Ellenben, Én, ellenben, egy, van, egy, egy, egy ellenben van, van, azért azt, azt, azt látni kell, hogy, hogy amellett, hogy Izrael gazdasági és politikai helyzete lényegesen jobb, mint 2009-ben volt, az, hogy egyfajta, hogy mondjam, egyfajta ilyen királyi udvar hangulata lett Benjamin Netanyomnak és környezetének, ez azért zavarhat ettől függetlenül sok izraelit. Tehát elképzelhető az, hogy, hogy ezek a vádak, amelyeket egyébként alátámaszta a, a, a vádemelési, vádemelési szándék, ezek a vádak, ezek nagyon is, nagyon is kártékonyak lehetnek Netanyáunak. Azok a vádak, hogy ő, ő háborút akar Iránnal, hogy ő, ő nem hajlandó megbékélni a palesztirókat, ez az izraeli többség szemben inkább erények, ez kiderült az elmúlt választások alkalmával, töb- többszörösen. Viszont, viszont, viszont az, hogy, az, hogy a királyságot épít, az, az, le, az lehet sokkal-sokkal kellemetlenebb válasz. Főleg, hogy,
1: hogy azért az elődő választásokból is az derült ki, hogy a Netanyahura szavazó tömnek egy jelentős részének éles, Kritikái vannak netanyahu szemben, viszont azért szavaztak őrá, mert őt látták a legalkalmasabbnak, hogy életképes koalíciót integráló személyiségnek tűnt, illetve egy erőskezű vezetőnek És hát,
0: nem is csak a, a netanyahu szavazó izraeliekről beszélünk, hanem például a Libermanra szavazó izraeliekről, akik ugye végeredményben a, a Netanyahu. Vezette koalícióra szavaztak, ugyanakkor egy olyan pártra, amelyik most például szemben áll netanyahuval, nem a, nem a királyság-nem királyság kérdésben, hanem Gáza kérdésében, de, de végül is azt lehet mondani, hogy a Netanyahu koalíciós partnereinek egy része, akik, akik különböző uh, nyilván nemzeti stratégiai megfontolásokból, ha szabad ezt a kifejezést használni, támogatták az ő kormányzását, és azt gondolom, hogy egyébként, ha lehet ennyire szubjektíven vagy helyesen is tették, de ugyanakkor a, a, a Netanyahu uh, hatalomgyakorlássával szemben lehettek ettől még fenntartásai.
1: És voltak is, meg is kommunikálják. Kicsit talán most elérkezünk lassan a beszélgetésünk végéhez, hogy egy pár mondatban terjünk ki konkrétan a statisztikai helyzetére az izraeli belpolitikai palettának. Ugye 120 neszed beszélünk. Ebből a 120 tagból kell a kormányképes koalíciónak 61 darab mandátumot szereznie. Most Körülbelül a felméléseknél úgy, úgy látszik, hogy a legnagyobb párt, ami a legtöbb mandátumot szerzi, ez a Gánc lapit féle közös lista, ez olyan 30 öt körülre tehető, miközben Ez a, is
0: egyébként egy óriási fordulat a korábbi választásokhoz képest. Abszolút,
1: is 30 alá zuhant be, és még nem látjuk, hogy a vádemelési szándék megfogalmazása mennyire nyomott alatban, mennyire üldözöl szavazókat a Likudtól, ugye ez Netanyahu elnöknek a, a pártja, hogy ők pedig 30 és 25 közé zuhantak be. Itt az a kérdés, hogy a vádemelési szándék megfogalmazása, illetve a Gáncéknak a további a kampányának a hátra levő része képes-e az egész jobboldali tömböltől, tehát nem csak a likúttól, hanem más kis pár, kisebb pártoktól is elszikázni centrumra jobb-középre, vagy éppen baloldalra e, szavazókat, illetve hogy a gáncék képesek-e 61 mandátumnyi e, koalíciót összevadászni maguknak, és még egyetlen lábjegyzetet tegyek hozzá, hogy ugye az izraelik Knessetben is van egy limit, amit el kell tudnia érni a pártoknak, ha jól tudom, ez is 5 százalék, vagy 4, vagy 5, nem vagyok benne biztos, és itt az a kérdés, hogy ezek a sok-sok kis jobboldali párt, ez, ez egyáltalán meg tudja-e ugrani azt a, azt a lécet, amivel akár mandátumokkal hozzájárulhat egy közé koalíció. Tehát nagy a veszélye annak, hogy elvesző jobboldali szavazatok is lesznek ezen a választáson.
0: É, igen, ez, és, és, még, és szerintem még van egy kérdés, hogy, 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 hogy azt nem látjuk, és ezt ez ügyben egyébként nagyon elszántan igyekszik hallgatni Benny Gantz, hogy pontosan milyen kormányzás várható tőle. E, amikor ő azt mondja, hogy, hogy, hogy Arias Sharon tekinti kormányfőként példaképének, akkor azt kell, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy a, a biztonságpolitika tekintetében nincsen alapvető különbség Netanyahu és Gantz elképzelései között. Tehát hogy azok a...
1: Hát ma jelenti, hogy a, jel- a Sáronnál volt az egyoldalú kivonulás, egy
0: kivonulás gázából.
1: Az egyoldalú kivonulás gázából. Amit, amit
0: kritizál sőt, Amit Netanyahu már akkor is kritizált, ugye ekkor történt meg a szakadása a Akadéma és a Likud közön. Ez egy eldöntendő kérdés, hogy Izrael számára, mert ugye azért a Sáron az egyoldalú kivonulással együtt megépítette a falat Gáza és Izrael között. Tehát a, a, a nehezebbé tette az átjutást a gázai terroristák számára, Izraelbe. Igaz, hogy az összes gázai palesztin számára is nehezebbé tette ezzel. Tehát Sharon két tűz közé került ugye ezzel kapcsolatban, hiszen a saját egykori pártja jobb, jobb szárnya Netanyahu vezetésével is kritizálta őt, és a kivonulás miatt ugyanakkor komoly kritikát kapott a, 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 a palesztin barát oldalról is, hiszen ő volt az, aki tokkal vonóval blokkád alá vonta a gázai vezetet, Egyébként nem eredménytelen, Tehát lehet ezen vitatkozni, hogy a gázai kivonulás az Izrael biztonságát növelte, vagy csökkentette. Netanyahu egyébként úgy gondolja, hogy csökkentette. És már akkor is így gondolta, tehát ő 14-15 év ugyanazt gondolja erről a kérdésre. De, de azért azt, azt kell látni, hogy, hogy Jeruzsálem kérdésében Irán kérdésében, a nyugati parti telepek kérdésében, gázát leszámítva, tehát gáz az, az más történet volt, de ezekben a kérdésekben Sharon egyáltalán nem volt puhább, mint Netanyahu. A Hezbollah kérdésében, a libanoni, a libanoni kérdésben. Tehát az a helyzet, hogy, hogy azok a békepárti vagy pacifista baloldali politikai erők akik esetleg azt gondolják, hogy hogy már csak Netanyahu megbuktatása hiányzik ahhoz, hogy kitörjön a világbéke a közelkeleten Valószínűleg nagyot fognak csalódni, mert, mert amit tudunk, keveset tudunk, de amit tudunk medigáznak a biztonság politikai elképzeléséről, azok nem különböznek élesen a netanyag, Egy dolgot lesz számítva, és ez viszont egy nagyon fontos különbség, hogy Benigánc elképzelhetőnek tart további egyoldalú kivonulásokat, nyilván a a Judea-Szamaria vidékén, vagy ahogy nevezik ciszió Ez ami pedig hát nagyon veszélyes lehet Izrael számára adott esetben. De, de az biztos, hogy nem, nem, nem egy pacifista ö, 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 vezetés jönne, ha Gánc jönne, nem egy pacifista vezetés jönne Izraelben.
1: Esetleg egy zárszóként érdemes azt megemlíteni, hogy tegyük fel, most nem vagyunk elkötelezettek, nem vagyunk támogatóak egyik jelöltel szemben sem. De mint a hit rádió hallgatói, hogyha ezt a két alternatívát között gondolkodnak, hogy vajon mi lesz április 9-e után Izrael közel-kelettel a, a, a zsidósággal, Jeruzsálemnek a státuszával, akkor azért nagyon fontos figyelemmel követni, például az áprilisi választások utára tervezett amerikai béketter bejelentését, illetve az európai arab világnak a közel-kele, átformálódó közelkeletnek, Iránnak, Törökországnak a nyomását e- erre az egész van, térségre. Egyébként,
0: egyébként És az izráli
1: elnök ezt hogyan fogja tudni kezelni, akárki is lett. Szóval.
0: Egyébként az a helyzet, hogy, hogy természetesen természetesen egyetértek vele, de egyébként szintén bátran lehetünk, hogy mondja minden a hetek szerkeztsége, hogy a Hitrádió stúdiójával elfogultak. Tehát én azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy hogy nagyon-nagyon sokat tett Izrael helyzetének stabilizálásáért és és Azt hiszem, hogy a neve a legnagyobb izraeli állam férfiak között fog fennmaradni, független az április eredménytől. Én én azt gondolom, hogy ez a személyes véleményem, hogy, hogy én nagyon örülnék neki, hogyha az a politika, amit ő folytatott, amelyik, ha izraeli nemzeti érdekekről volt szó, akkor nem ismert párdont sem Iránnal szemben, sem a palesztin hatósággal szemben, sem Szíriával szemben, sem a Hamasszal szemben. Ez a politika folytatódni tudna. És és
1: egyezzük meg egyébként, hogy a zsidó-keresztény párbeszédben is egy egy példátlanul nagy lépést tett azért a Netanyahuéra. Így így
0: van, így van. Én én azt gondolom egyébként, hogy, hogy, hogy az egy fontos dolog, és azt hiszem, hogy az izraeli politikai életnek ez egy nagyon pozitív sajátossága, hogy még a vádemelés estéjén is, amikor amikor Netanyónak a ma legkomolyabbnak tűnő ellenfele Benigánc megszólalt, azzal kezdte, hogy hogy jó hazafinak tartja netanyahu és saját magát is. Én azt azt hiszem, hogy annak annak is nagyon nagyon örülnénk valamennyien, hogyha Izraelben így állnának továbbra is egymáshoz a, a, a politikusok, és és, és hát fennmaradna Izraelnek az a kormányzati, gazdasági és biztonság politikai stabilitása, ami az elmúlt évtizedet jellemezte.
1: Ennyi volt már a Hetek Magazin, ha esetleg a, lemaradtatok a beszélgetés első feléről, akkor a Heteknek a SoundCloud oldalán, YouTube oldalán, Facebook oldalán később megtalálhatjátok ezt a beszélgetést, és a tervek szerint fogjuk követni az izraeli választási eseményeket. Is, akár itt a rádióban, de természetesen kampánynak a további eseményeiről fogunk tudósítani a hetekben, de már most is akár ilyen aspektusból, akár más belpolitikai, kulturális, más globális folyamatokról szeretnétek a legfrissebb és legaktuálisabb eseményekről, azoknak hátteréről olvasni, akkor vegyétek meg a hetek legfrissebb lapszámát. Köszönöm minden támogatást, előfizetést, visszajelzést és kritikát, és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sziasztok!